0: Hi Tobi. Hi Urs. Heute möchte ich mal mit einem Zitat beginnen. Okay, bin ich gespannt. Sprach der Wirtschaftsprüfer, von draußen scheint die Sonne rein, ich mache ein Häkchen dran,
1: es wird schon richtig sein. Ja, das Der ich. dieses Zitats <lacht> ist nicht bekannt. Ich bin's nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das allererste Mal in meinem Prüferleben habe ich das von dir gehört, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> genau, aber dieses Zitat leitet uns wunderbar über zu unserem heutigen Thema und zwar... Das Ende der Prüfung. Dumm, dumm. <lacht> Nein, also wir wollen euch heute mal ein bisschen einen Einblick geben, was bedeutet es, die Jahresabschlussprüfung zu beenden? Also eine aktuelle Prüfung sozusagen. Was muss ich tun? Worauf habe ich zu achten? Und was gibt es da für Besonderheiten, die ich auf jeden Fall kommunizieren sollte und vielleicht auch mitnehmen sollte für das nächste Jahr? So, in der Regel ist es so, wir sind durch die ersten Prüfungshandlungen durch oder ihr, ja, wir haben die Forderung geprüft, die Verbindlichkeiten, Anlagevermögen, alles neigt sich dem Ende entgegen und dann kommt der Manager mal wieder im Prüferraum vorbei und sagt, hallo liebes Team, bald steht das Testatsdatum das an, Jetzt heißt es, die Abschlussprüfung zu beenden. Tobi, was ist das Testatsdatum?
1: Erstmal möchte ich nochmal betonen, dass das Testatsdatum, wenn man das zu dem Zeitpunkt erstmal hört, dann hat man schon einen Fehler gemacht. <lacht> Weil das Testatsdatum sollte man natürlich gleich zu Beginn der Prüfung wissen, auch als Prüfungsassistent. Ich kenne das so bei manchen Prüfungen, dass im Prüfungszimmer dann ein großes rotes Schild hing, mit dem Datum ganz fett draufgeschrieben. Das war das große Ziel, auf das hat man hingearbeitet. Und diese Deadline war natürlich auch einzuhalten. <lacht> Meistens verbunden mit einer kleinen
0: Partyabend und ein paar kühlen Getränken. <lacht> ähm, ja, und das ist ein Datum, das ist nicht wie das Deadline von Reporting Files, wie der Tobi beim letzten Mal gemeint hatte, so lange heilig, bis sie gerissen sind, sondern das Testatsdatum bedeutet wirklich was Besonderes und mhm. ist auch bedeutsam für die Abschlussprüfung.
1: Denn ab diesem Datum darf man keine Prüfungshandlung mehr durchführen, ja. oder? Genau, weil es ist, ihr müsst euch vorstellen, das Testatsdatum ist das Datum, auf dem ihr den Bestätigungsvermerk ausstellt. Und somit auf den der Wirtschaftsprüfer eben bestätigt, dass der Jahresabschluss mit hinreichender Prüfungssicherheit geprüft wurde und eben im Wesentlichen korrekt ist. Und deswegen ist es natürlich das Datum, auf das abzustellen ist, wenn ihr eure Prüfungshandlung zum Abschluss bringt.
0: was heißt das ganz konkret, Tobi? Stell dir mal vor, ich sitze im Prüferzimmer, das Testatsdatum in großen roten Ziffern an der Wand war gestern und ich stelle fest, oh oh, ich habe es vergessen. Das
1: Anlagevermögen zu prüfen. Ja, wenn das, dann müsste ich erstmal nochmal schauen, war das Anlagevermögen auch wirklich eine wesentliche Position, die ich hätte prüfen müssen. Also ich muss nochmal einen Blick in meine Prüfungsstrategie werfen. Ihr solltet seine Augen sehen. <lacht> Aber ich sag mal, meine Augen würden da als Wirtschaftsprüfer ganz schön groß werden, wenn das der Assistent mir erzählen würde. Wobei ich wahrscheinlich dann auch selber schuld wäre, weil ich dann offensichtlich meinen Review nicht richtig durchgeführt habe. Fünf. Aber nein. Äh, jetzt im Ernst, das geht natürlich nicht, dann habt ihr kein Testatsdatum gehabt, dann äh, hat das ganz schön, also es hat einfach die Konsequenzen, dass ihr dann noch nicht testatsfähig wart in dem Moment. Was das dann operativ heißt, ist, ist egal für den Prüfungsbericht, wenn der schon verschickt wurde und so, dann hat das ganz schöne Konsequenzen. Das darf einfach nicht passieren. Ihr dürft nach dem Testatsdatum nicht mehr prüfen. So, richtig. Und das heißt,
0: vor dem Testatsdatum gibt es ein paar Besonderheiten, auf die ihr auf jeden Fall achten solltet. So,
1: unter anderem Tobi, unter anderem muss eben eure <lacht> eure Unterlagen vollständig sein. Ihr erinnert euch vielleicht, in der letzten Folge hatten wir als einen Tipp dieses Overall-Memo äh, genannt, wo ihr einmal zusammenfasst, welche Prüfungshandlungen ihr durchgeführt habt. Und wir hatten euch so ein bisschen als Tipp gegeben, das einmal am Anfang äh, gelb zu machen und dann eben abzuarbeiten, welche Prüfungshandlungen ihr durchgeführt habt. Und das solltet ihr natürlich vor dem Testatsdatum einfach nochmal überprüfen. Habe ich alle meine geplanten und vorgesehenen Prüfungshandlungen in meinen Prüfungsgebieten durchgeführt? Also gibt es da noch irgendwelche gelben Stellen äh, oder kann ich, habe ich alles abgearbeitet? Ja, und dann ist natürlich noch ganz wichtig, dass ihr sicherstellt, dass ihr alle Unterlagen vom Mandanten erhalten habt, alle Prüfungsnachweise und das ist da kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sprechen. Natürlich auch so ein bisschen die Schwierigkeit in den letzten Tagen vor dem Testatsdatum. Es wird alles so ein bisschen hektisch. Jeder will sicherstellen, dass er fertig ist. Der Mandant wird auch langsam vielleicht ein bisschen ungeduldig und möchte fertig werden. Da den Überblick zu behalten, habe ich wirklich alle Prüfungsnachweise bekommen, ist gar nicht so einfach, aber das ist wirklich wirklich wichtig. Ihr müsst euch sicher sein, dass ihr spätestens zum Testatsdatum alle Prüfungsnachweise vom Mandanten erhalten habt und noch viel wichtiger, dass ihr sie auch auswerten konntet und zu einem Ergebnis kommen konntet, weil erst dann ist man fähig, ein Testat oder einen Bestätigungsvermerk abzugeben am Testatsdatum. Als
0: kleiner Tipp für euch, wenn ihr merkt, ihr verliert langsam den Überblick, welche Unterlagen ihr angefordert habt, ähm, macht euch eine eigene Liste. ja. Das könnt ihr in Notizen machen oder in Word oder was weiß ich, wo, wo ihr hinschreibt, okay, ich habe die folgenden Unterlagen erhalten. Ein ähm, ehemaliger Assistent von mir, der hat ganz clever gelöst, hat ein Ampelsystem da draus gebaut, das hat er in Word gemacht, der hat dann die Unterlagen entsprechend eingetragen, die er angefordert hat. Und hat dann die grünen gemacht, die er erhalten hat. Gelb waren ja die, die er angefragt hatte. Und Rot, die, die er zurückbekommen hat und Fehler aufweisen. So hat er nämlich auch was ganz Besonderes geschaffen. Und zwar eine kleine Feststellungsliste für sich selbst. Ja. Und das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr neben den gelben Stellen und dass keine offenen Unterlagen mehr vorhanden sein müssen äh, dürfen, eben auch alle Feststellungen dokumentiert wurden. Und ganz besonders wichtig, auch kommuniziert wurden an den WP. Also es ist sehr unglücklich, wenn man quasi fertig ist mit der Prüfung, vielleicht schon Richtung Archivierung ähm, dann unterwegs ist und dann kommt der, der junge Prüfungsassistent und sagt, oh, ich habe übrigens vergessen, dir noch Folgendes zu
1: sagen. Mach man sich nicht zwingend Freunde und belebt in der Prüfung? Genau, nein, also da ihr müsst ihr sicher sein, zum Testatsdatum, Prüfungsfeststellungen sind kommuniziert intern und sind auch irgendwie zu einem Urteil gekommen, äh, zu einem, zur... Das Prüfungsteam hat sich entschieden, wie es damit umgeht und auch der Mandant, ob eben eine Nachbuchung erfolgen soll oder ob es auf die Feststellungsliste aufgenommen werden kann. Und da ist auch der Tipp, wie gesagt, wir haben es gerade schon gesagt, es wird manchmal hektisch zum Testatsdatum hin. Der WP, der Manager vergisst vielleicht dann auch manches, hat es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Der geht nicht davon aus, dass er es auf jeden Fall weiß und hoffentlich schon entschieden hat. Wenn ihr euch, wenn ihr noch keine finale Rückmeldung habt, wie mit eurer Feststellung umgegangen wird, dann sprecht es nochmal an ganz wichtig, weil sonst geht es einfach unter.
0: Also so kurz zusammenfassend, was die Unterlagen angeht. Schaut einfach drauf, dass es sauber ist, dass die Referenzierungen vollständig drauf sind in beide Seiten, dass keine gelben Stellen mehr da sind und dass ihr wirklich alle Unterlagen auch erhalten habt, die ihr angefordert habt. Als nächstes wichtiges Thema, das Thema Lead Sheets, Anlage 1 und 2 und Prüfungsunterlagen. Es ist so, dass ja, eine Prüfung lebt ja auch, das heißt, man hat Feststellungen, die Bilanz und GNV ändert sich, das Ergebnis ändert sich nochmal und ganz zum Ende der Prüfung lässt man sich dann nochmal eine finale Seitenliste geben, eine finale Bilanz und GNV. Und mit dieser finalen Bilanz und G&V müsst ihr dann wirklich sehr sorgsam umgehen, weil das ist quasi das finale Dokument und die finale, das finale Zahlenwerk. Das heißt, ihr müsst alle bereits erstellten Lead Sheets, der Tobi hat es im letzten Podcast alle erläutert, was Lead Sheets sind, das heißt, es die übergeordnete Dokumentation für die jeweilige Bilanzposition dann zu diesem finalen Dokument abstimmen, um zu sicherzustellen, dass das, was ihr geprüft habt, dann auch am Ende in den Prüfungsbericht landet. Weil wenn es hier Abweichungen gibt, das ist auch sehr, relativ ungeschickt. Ja, gerade auch im Folgejahr, wenn man versucht nachzuvollziehen, was was hat man im Vorjahr gemacht, und da gibt es dann Deltas und man hat es nicht sauber dokumentiert. Das ist nicht schön. Deswegen. Macht euch vielleicht nochmal neue Lead Sheets, das ist das Beste, ja, referenziert es nochmal durch, macht die entsprechende Abstimmung und wenn es Datas gibt, müsst ihr das eben über die Feststellung auch entsprechend
1: dokumentierbar sein. Ja. Und was natürlich auch passieren kann, wenn ihr die Lead Sheets updatet, dass ihr plötzlich merkt, oh, da hat sich nochmal was getan, davon weiß ich gar nichts dann müsst ihr natürlich genauso sicherstellen, ob ihr da nochmal Prüfungshandlungen durchführen müsst. Mhm. Also das kenne ich auch äh, zu Genüge. Ähm, da hat man seine Prüfungshandlung durchgeführt, war sich sicher, hat eigentlich vielleicht sogar keine Feststellung gehabt und im finalen Zahlenwerk hat sich da plötzlich nochmal ein Konto geändert und dann spricht <lacht> man mit Mandant und ja, da habe ich noch was festgestellt und habe nochmal nachgebucht. Mhm. Da ist man natürlich sehr glücklich in dem Moment, aber nichtsdestotrotz nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern gucken, nochmal Prüfungshandlungen im Zweifel durchführen und abstimmen im Team, ob man noch was zu tun hat. Ja. Und wenn man
0: in der Sondersituation ist, dass man auf ein neues Mandat muss, das heißt, man muss seine Arbeitspapiere übergeben, das ist auch ein sehr wichtiger Akt, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr das auch sauber gemacht habt. Das heißt, wenn ein Kollege eure Arbeit übernehmen soll, dann müsst ihr das sauber dokumentiert haben. Am besten in einer Art Liste wieder zusammengefasst haben, was ist noch offen, was muss noch final bearbeitet werden. Und ganz wichtig, wenn ihr schon Feststellungen habt, bitte die gesondert dokumentieren und auch mitteilen und teilt es auch lieber nochmal zusätzlich zusätzlicher Manager mit, nicht, dass es untergeht.
1: Auch das ist ungeschickt. Genau. Und dann haben wir noch ein wesentliches Thema sozusagen, die Wesentlichkeit selbst nämlich. Ähm, die kann sich natürlich auch verändern im Laufe einer Prüfung, beispielsweise durch eure Feststellungen, durch die Nachbuchungen, die dann noch erfolgt sind. Und es steht auch, ist auch ganz klar in den Prüfungsstandards definiert, dass die Wesentlichkeit im Laufe einer Prüfung und insbesondere auch zum Abschluss einer Prüfung nochmal auf die Angemessenheit zu überprüfen ist. Und dann kann es natürlich im schlimmsten Fall dazu kommen, dass eure Wesentlichkeit plötzlich absinkt. Also wenn wir jetzt ein Beispiel mal heranzieht, ziehen ihr habt eine Toleranzwesentlichkeit bisher von einer Million Euro gehabt, die ermittelt wurde auf Basis der Umsatzerlöse. Jetzt hattet ihr im Rahmen eurer Cut-off-Prüfung bei den Umsatzerlösungen Feststellungen und äh, die Umsatzerlöse werden durch die Nachbuchung eben äh, weniger, also werden geringer. Dann wirkt sich das natürlich auch auf die Ermittlung der Wesentlichkeit aus. Und wenn sich das jetzt in einem Extrembeispiel eben so auswirkt, dass eure Toleranzwesentlichkeit plötzlich nur noch 500.000 Euro anstatt eine Million Euro beträgt. Schmerzhaft. Das ist sehr, das ist sehr schmerzhaft, <lacht> ja. Dann müsst ihr natürlich auch zum Beispiel nochmal überprüfen, ob eure Stichprobengrößen richtig noch angemessen sind. Und das kann natürlich wehtun in den letzten Tagen dann vor der vor dem Testat nochmal. Aber umso wichtiger ist, dass man eben ja die Wesentlichkeit im Laufe einer Prüfung immer wieder im Auge behält das ist nicht unbedingt eure Aufgabe als Anfänger, aber im Prüfungsteam einfach immer wieder ansprechen und dann äh, ja, hat man hoffentlich nicht mehr so viel kurz vor dem Testarztdatum zu tun.
0: Wichtiger Punkt, ähm, gerade wenn es ändert, dass man das regelmäßig im Team bespricht ja, und ähm, auch frühzeitig dann darauf reagieren kann, dass man zusätzliche Stichproben anfordert, weil wenn sich ganz, ganz am Ende, also kurz vor Testatsdatum wirklich die Wesentlichkeit nochmal ändern sollte, weil man doch so viele Feststellungen hatte, dann führt das in aller Regel dazu, dass man neue Stichproben ziehen muss, ja, also substanzielle Prüfungshandlungen durchführt, man neue Belege anfordern muss und dann ist das ursprüngliche Testatsdatum in der Regel eigentlich nicht mehr zu halten. Das heißt, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das darf man nicht vergessen und
1: die Wesentlichkeit muss eben regelmäßig überprüft und dann eben auch geupdatet werden. Jetzt haben wir lange und ausführlich besprochen, was man alles bis zum Testatsdatum noch an Prüfungsnachweisen bearbeiten und äh, nachziehen darf. Jetzt springen wir mal ein bisschen vor, äh, jetzt ist das Testatsdatum passiert, was darf man denn noch tun, Urs? Was habe ich jetzt? Habe ich noch eine Chance irgendwas? Jetzt sehe ich plötzlich, ich mache irgendwie meine Dokumentation auf und sehe, oh, da war jetzt irgendwie doch noch eine Zelle gelb oder da fehlt irgendwo vielleicht noch ein Dokument, das ich schon hochgeladen habe, glücklicherweise, aber noch nicht zum richtigen Prüfungsgebiet zugeordnet habe. Habe ich da noch irgendeine Chance irgendwas zu retten? Ja, retten ist immer so ein richtig <lacht> schwieriger Begriff. Also man darf
0: seine Dokumentation, ich sag's mal, pimpen. Mhm. Ja. Also ich darf gäbe Stellen, entgelben, darf angefangene Sätze vielleicht Stichwörter ausformulieren, wenn ich der Meinung bin, es ist notwendig, dass ein fachkundiger Dritter in angemessener Zeit, <lacht> sich, ich glaube so ist die Formulierung, sich einen angemessenen Überblick ähm, verschaffen kann. Ähm, genau, das heißt, ich darf solche sprachlichen Korrekturen vornehmen. Ich darf auch noch mal innerhalb der Dokumente verweisen. Aber was ich nicht mehr machen darf oder was niemand machen darf im Prüfungsteam, ist neue Prüfungshandlungen durchführen. Das heißt, neue Belege anfordern oder halt nochmal weiterführende Fragen stellen etc. Das heißt, bis zum Testatsdatum muss man seine Prüfungshandlung schlichtweg abgeschlossen haben.
1: Genau. Also ihr merkt, es geht eher so ein bisschen um, ich sag mal, kosmetische Dinge, die noch durchgeführt werden dürfen, dass noch ein bisschen verlinkt werden darf, verwiesen werden darf auf andere Dokumente. Aber ja, ihr bekommt da wahrscheinlich so ein Gespür dafür. Das ist natürlich eine sehr enge Grenze. Wann ist es eine Prüfungshandlung und wann ist es reine Dokumentation. Deswegen ist da natürlich die klare Empfehlung, wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, bis zum Testatsdatum sollten die Prüfungsunterlagen einfach so sein, wie sie sein müssen. Und dann kann man noch ein paar Kleinigkeiten äh, verschönern. Aber ja, äh, begebt euch da einfach auf die sichere Seite und seid am Testatsdatum fertig. Genau, und
0: das ist auch das Schöne. Wenn man dann fertig ist, ist man auch wirklich fertig, dann ist es in der Regel auch so, dass man seine Arbeitspapiere quasi schon für die Archivierung fertig fertig gemacht hat. Das heißt, man könnte jetzt auf den Knopf drücken oder sippen oder ich weiß nicht, was für Archivierungssysteme ihr in eurer Praxis verwendet und damit die Prüfung dann auch beenden. Und das ist auch gut, dass man dann abschließen kann und dann eben sich auf die neue Prüfung oder auf die neuen Themen dann einstellen kann. Ja, und dann ist es natürlich auch was, wenn ich quasi Richtung Abschluss der Prüfung denke, auch nochmal ganz wichtig. Solltet ihr Verbesserungspotenzial identifiziert haben, teilt es eure Manager mit. Das freut jeden Manager, vertraut mir. Wenn ihr irgendwas feststellt, wo ihr der Meinung seid, naja, wenn wir das berücksichtigen würden, wenn wir Zeit sparen oder wir wären besser oder wir könnten bessere Prüfungshandlungen durchführen, dann schreibt ihm gerne eine Verbesserungspotenzialliste und dann kann er eben auch, selber entscheiden, ob er das in der neuen Prüfungsplanung dann im darauffolgenden Jahr berücksichtigt oder eben auch nicht, falls er es nicht für gut oder angemessen erachtet. Aber seid da ruhig proaktiv und kommuniziert,
1: kommuniziert solche Sachverhalte. Ja, und es gab nichts Nervigeres in meiner Assistentenzeit, als wenn zwei Monate später dann der WP, der Manager, auf mich zukam. gefragt hat: Tobi, wo können wir uns denn verbessern für die Prüfung? Zwei Monate später habe ich schon drei andere Prüfungen abgeschlossen <lacht> und weiß einfach nicht mehr, was vor zwei Monaten, äh, ja, mich gestört hat an der Prüfung. Deswegen entweder ihr kommuniziert es gleich oder schreibt es zumindest irgendwo auf, weil die Frage wird sehr häufig kommen mhm. und ist ja auch, es ist ja eindeutig auch zu eurem Vorteil, wenn ihr im nächsten Jahr wieder auf dem Mandat seid und ihr könnt die Prüfung effizienter gestalten. Deswegen kommuniziert das einfach gleich, wenn euch was auffällt.
0: Und neben den Verbesserungspotenzialen gibt es noch ein zweiter großer Fragenblock, der von dem Managern <lacht> alle Regeln am Ende kommt und zwar das Thema Mehraufwand. Sollte Mehraufwand angefallen sein, das heißt, wenn die Zeit. Die geplant wurde, deutlich überschritten wurde, muss man mit dem Mandanten sprechen. Das kann schon mal passieren, das ist auch nicht ungewöhnlich, ja, dass man Sonderthemen eben dazu führen, dass man länger braucht. Da muss man eben schauen, wie man das denn eben auch entsprechend vergütet bekommt, falls es eben die Schuld vom Mandanten war oder falls es nicht absehbar war. Darum auch hier, wenn ihr merkt, es ist ein Mehraufwand entstanden Dokumentiert es ordentlich, damit man es eben nachvollziehen kann und dass dann euer Manager gewappnet ist, ähm, da auch entsprechend in die Kommunikation zu gehen. Denn auch hier gibt es nichts Nervigeres, als zwei, drei Monate später die E-Mail oder den Anruf zu bekommen. Hey Tobi, hey Urs, bitte schreibt mir mal bitte den Mehraufwand auf, damit ich in die Nachverhandlung gehen kann. Und man muss sich dann irgendwas aus den Fingern saugen. Klar, man hat es schon noch irgendwie im Hinterkopf, aber man muss sich wieder reindenken. Und so kann man das Kapitel dann wirklich schließen. Also Verbesserungspotenziale und falls angefallen, Mehraufwendung dokumentiert sauber. Und dann habt ihr quasi die Prüfung jetzt mal inhaltlich dann auch
1: abgeschlossen. Bevor es weitergeht, ein kurzer Aufruf in eigener Sache. Wir wachsen mit unserem Wirtschaftsprüfungs-Startup und suchen daher dich als Verstärkung. Wir sind ein junges, dynamisches Team und möchten die digitale Wirtschaftsprüfung Wirklichkeit werden lassen. In unserer täglichen Arbeit entwickeln wir dank Digitalisierung bestehende Strukturen und Denkweisen Schritt für Schritt weiter. Damit wir unser Ziel erreichen können, Suchen wir motivierte und aufgeschlossene Kolleginnen. Ob frisch aus dem Studium oder bereits mit Berufserfahrung. Melde dich bei uns. Wir sind über LinkedIn oder auch per E-Mail erreichbar. Die Links findest du in den Shownotes. Gut, dann springen wir zum nächsten äh, großen Themenblock, der äh, ja im am Ende einer Prüfung natürlich immer ansteht und das ist der Prüfungsbericht. Hm. Da haben glaube ich im Podcast bisher noch gar nicht drüber gesprochen. Nee. Machen wir vielleicht auch mal eine eigene Folge noch zu. Das ist auf jeden Fall wert, Deswegen ja. müssen wir da jetzt gar nicht ins Detail so richtig gehen, was, was da alles drin ist. Aber ihr habt bestimmt schon mal irgendwie einen Prüfungsbericht gesehen, wenn ihr, an, wenn ihr Prüfung durchgeführt habt. Oft ist es ja so, dass man in den ersten Tagen den Vorjahresprüfungsbericht hingeworfen bekommt. Lesen die mal durch, dann lernt ihr das Unternehmen auch ein bisschen kennen. Oder ihr habt die Salden-Vortragsprüfung durchgeführt und habt da den Prüfungsbericht daneben gelegt, einfach mal um abzugleichen, was eigentlich testiert wurde. Aber wir wollen jetzt einfach mal darauf eingehen, was so die klassischen Prüfungshandlungen noch sind, die dann ein Assistent in den ersten Prüfungsjahren für den Prüfungsbericht durchführen möchte. Und das äh, betrifft meines Erachtens vor allem die Anlagen 1 und 2, Urs, oder? Ja, die Anlagen 1 und 2 habe ich als Praktikant wirklich sehr gern bearbeitet. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, das ist die sogenannte Vorkritik. Die Vorkritik unterscheidet sich von der Berichtskritik dahingehend, dass eben die Berichtskritik von einem Fachkundigen ähm, durchgeführt wird, der dann auch den Prüfungsbericht inhaltlich beurteilt, während die Vorkritik dafür da, gedacht ist, eben das Zahlenwerk insbesondere im ersten Schritt mal zu überprüfen, die Formatierung etc. Was heißt das im Hinblick auf die Anlage 1 und 2, Bilanz und G Naja, man muss halt überprüfen, fangen wir mal damit an, ist aktiver gleich passiver? Das ist peinlich, wenn das nicht aufgeht, aber mir ist es schon passiert, ich bin mit sicher Tobi die auch schon. Jaja. Vielleicht habe ich dich sogar schon mal dabei <lacht> <Vermutlich>, erwischt. <lacht> genau. Also man muss eben gucken, ist aktiver gleich passiver? Auch übrigens für die Vorjahreswerte, ja. Das mhm. ist ein ganz beliebter Fehler, ähm, der sich da mal einschleicht, gerade, wenn man Umgliederung vornimmt. Ähm, dann muss man gucken, gehen die Zwischensummen auf? Sind die Jahre richtig ähm, angegeben? Das heißt, ist der 31.12.2022 oder 23 richtig angegeben? Ist die die Firmierung richtig. Da gibt es ein paar Stellschrauben, wo man eben aufpassen muss und ähm, wo man dann auch durchgehen muss. Und insbesondere, was wichtig ist, dass ihr diese Anlage 1 und 2 im Berichtsformat, die ihr vom Mandanten bekommt, das ist eine Anlage des Mandanten, die ihr stellt nicht hier, sondern der Mandant, zu euren Prüfungsunterlagen passt. Das heißt, wenn ihr die finale Summen- und Seilenliste bzw. und G und V vom Mandanten bekommen habt, ja aus dem System, nach Prüfung, nach den ganzen Feststellungen, müsst ihr diese zu dieser Anlage 1 und zwei abstimmen. Ja, und ähm, dazu prüft man dann eben auch noch die ganzen Bezeichnungen der Bilanzpositionen, und der g V-Positionen. Das heißt, heißt auch Umsatzerlöse, Umsatzerlöse, gibt es Rechtschreibfehler, sind die Vorjahreswerte richtig? Da nimmt man den Vorjahresprüfungsbericht und hackelt die auch einmal durch.
1: Ja, ganz, ganz beliebt sind auch so Formalien wie die Nummerierung der einzelnen Positionen, dann also ist sie durchgängig. Einfach so solche Kleinigkeiten auch, die man dann aber beachten sollte, weil der Prüfungsbericht am Ende das Ergebnis ist, das irgendwie eure Prüfung zusammenfasst und auch dieses Ergebnis des Jahresabschlusses des Mandanten zusammenfasst. Deswegen sollte das ja auch eine gewisse Form haben, sage ich mal. Das ist ein Qualitätsmerkmal am Ende, ja, weil der Mandant,
0: der sieht euch, der hat im Zweifel das Gefühl, dass ihr nur nervt, weil er ihn prüft. Ja. Niemand will geprüft werden. Versteht man ja auch in einer gewissen Art und Weise und wenn man dann irgendwie so einen Wisch bekommt, wo die Formatierung nicht schön ist, wo viele Rechtschreibfehler drin sind. Dann fühlt man sich da wahrscheinlich auch nicht gut als Leser. Das heißt, wenn ihr so etwas ausliefert, denkt daran, dass die Formatierung auch passt, dass eben keine Rechtschreibfehler da sind und dass eben auch das Zahlenwerk sauber ist, dass man nicht im Zweifel oder im Worst Case die Berichte nochmal einsammeln muss, weil man vielleicht Fehler entdeckt hat, nachdem man es ausgeliefert hat. Sagen wir ein Qualitätszeichen und das ist das Produkt, was hier ausliefert. Genau. Genau. Aber der Prüfungsbericht besteht ja nicht nur aus Anlage 1 und 2, sondern äh, Beziehungsweise der Prüfungsbericht ist nicht die Anlage 1 und 2, sondern der ist das vorgelagerte Dokument. Der berichtet eben der Abschlussprüfer ähm, über die Jahresabschlussprüfung. Und da gibt es dann auch noch Zahlen, die muss man dann auch in sich abstimmen. Ja, Also insbesondere Bilanzierungsbewertungsmethoden, ob die dann mit den die Zahlen, die dort angegeben sind, stimmen. Das heißt, geht dann ruhig einmal durch, ähm, hakelt die Zahlen ordnungsgemäß durch. Und die, die ihr nicht hakeln könnt, bitte, bitte, bitte markiert sie. Ja, dass denn der Erfahrenere, wenn er nach euch nochmal durchgeht, dann weiß, das habt ihr nicht gefunden oder
1: die Zahlen sind unplausibel oder ungeklärt, damit er sich den Themen nochmal annehmen kann. Ich habe gerade auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht und eigentlich habe ich die Vorkritik auch immer sehr gerne gemacht, weil man einfach nochmal so ein abschließendes Bild sieht und alles am Ende zusammenkommt und mal als Anfänger auch einfach nochmal versteht, was die Jahresabschlussprüfung eigentlich bedeutet. Mhm. Und äh, wo sie sich überall auswirkt.
0: Mhm. Das ist auch interessant, gell? Als wir noch angefangen haben, Tobi, also, das ist jetzt auch nicht so alt, aber kurz mal. Die gute alte Zeit. Ja, waren die Prüfungsberichte immer relativ dick. Ja? Da hatte ja. man dann äh, ausschweifende Texte zur Vermögensfinanz und Ertragslage vorne drin, Prüfungsbericht. Mhm. Aktuell ist es sehr modern, dass man eben die nicht mehr so in dieser Ausführlichkeit darstellt, sondern dass die Prüfungsberichte schlanker werden. Umso wichtiger ist, das, dass die Qualität, die dann dort ähm, Oder dass der Prüfungsbericht eine entsprechende Qualität hat, damit man eben das
1: Produkt, das man ausliefert, auch was darstellt. Gut, so und jetzt sind wir am Testatsdatum, Tobi. Ja, jetzt ja? sind wir endlich am Testatsdatum angekommen. Aber das Testatsdatum selber ist meistens auch nochmal ein bisschen hektisch, auch wenn mhm. man alle Prüfungshandlungen hoffentlich schon abgeschlossen hat. Denn es sind noch ein paar Unterlagen einzuholen und Prüfungshandlungen durchzuführen. Und ja, der erste Block, ähm, den man da durchzuführen hat, sind die sogenannten Subsequent Events, also die Ereignisse, die nach dem Abschlussstichtag noch erfolgt sind. Denn ihr müsst euch vorstellen, ihr habt, ihr prüft zwar ähm, die Bilanz bis zum Abschlussstichtag oder zum Abschlussstichtag und die G&V für das Geschäftsjahr, aber ihr müsst auch bis zum Testatsda äh, Testatsdatum hin prüfen, ob sich Ereignisse ergeben haben, die sich noch auf den Jahresabschluss auswirken. Entweder wer und dann eben wert erhellend oder wertbegründend sein können. Das heißt, entweder äh, sich auf das Zahlenwerk direkt noch auswirken oder eben angabepflichtig sind, beispielsweise im Nachtragsbericht des Anhangs. Und wie macht ihr das? Klassischerweise schickt ihr einmal eine E-Mail an den Geschäftsführer oder den CFO, den Leiter Finanzen, eben die Verantwortlichen für die Aufstellung des Jahresabschlusses und fragt ein paar Dinge ab. Da gibt es vielleicht in eurer Kanzlei eine Vorlage. Ansonsten fragt ihr da insbesondere ab, gab es nochmal Gesellschafterbeschlüsse, die euch noch nicht vorliegen? Äh, Gibt es neue wesentliche Verträge, zum Beispiel mit Lieferanten oder mit Kunden, die durchgeführt wurden? Ist vielleicht inzwischen einfach ein neuer Gewährleistungssachverhalt bekannt geworden? Gibt es einen neuen Rechtsstreit mit dem Rechtsanwalt, von dem ihr noch nichts wisst? Äh, wurde ein neuer Geschäftszweig eröffnet, von dem ihr noch nichts wisst? Also da kann man sehr breit einfach anfragen, um einfach nochmal sicherzustellen, dass ihr alle Informationen habt, die die euch vorliegen sollten, um die Prüfung abzuschließen. Wie gesagt, meistens gibt es da vielleicht einfach eine Vorlage oder ihr könnt mal die Kollegen aus dem Team fragen, ob die da einfach selbst eine Vorlage haben. Dann seid ihr auf der sicheren Seite und ähm, ja, könnt die dann einfach an die entsprechende Person schicken. Und dann braucht ihr natürlich eine Rückmeldung am Testatsdatum vom Mandanten, äh, wo er eben bestätigt, ob es entsprechende Ereignisse gab. Und wie diese berücksichtigt wurden oder warum sie nicht berücksichtigt wurden. Da kann es dann auch manchmal notwendig werden, nochmal kurz anzurufen, um vielleicht äh, etwas kurz geraten Antworten in der E-Mail ein bisschen äh, ausführlicher dann noch zu besprechen. Auch das kann man dokumentieren. Aber ihr, das ist ganz wichtig, diese Rückmeldung, diese E-Mail. Und deswegen mache ich das eigentlich nur schriftlich, damit man was ablegen kann. Einfach legt die ab. Die sind auch ein Prüfungsnachweis und Teil eurer Arbeitspapiere. Das sind meistens auch angenehme Telefonate oder Turb. Ja. Weil die Sonne scheint. <lacht> ja. Das ist meistens ist schon April, ja. Mai. Ja, definitiv. Und trotzdem ist es da manchmal dann auch dass der Mandant sehr schnell sagt, da wir hatten nichts mehr. Mhm. Und dann fragt man nochmal nach, können Sie mir doch noch die Gesellschafterbeschlüsse einmal durchzukommen lassen, die ich noch nicht hatte? Mhm. Also so ging es mir dann. Und dann hat man da plötzlich ganz interessante Gesellschafterbeschlüsse nochmal, von denen man einfach noch nichts wusste. Und das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr. Jeder möchte, dass die Prüfung vorbei ist. Man schickt mal kurz eine E-Mail raus und dann wird die ja kurz mal beantwortet. Also nehmt es wirklich ernst, ähm, weil das ist natürlich auch immer doof, wenn dann plötzlich irgendein Vertrag äh, noch rauskommt, der noch nicht bekannt war im Nachgang, der sich eigentlich auf die Jahresabschlussprüfung noch hätte auswirken müssen. Nimmt das ernst? und ähm, guckt dem Mandanten tief einmal in die Augen.
0: <lacht> ja, und lasst euch auch nicht so schnell abwimmeln, wie es der Tobi schon richtigerweise gesagt hat. Manchmal ist es den Ansprechpartnern auch gar nicht bewusst, was es mm. bedeutet, was sie da macht und was es für Auswirkungen hat. Weil, wie gesagt, es ist vielleicht April, Mai, die Sonne scheint, alle wollen einen Spaziergang machen. Und jetzt kommt schon wieder der Prüfer um die Ecke, der mich jetzt oder ja schon zwei Monate lang genervt hat und fragt jetzt schon wieder welche Dokumente an. Ähm, und... Neben dem, dass ich keine Lust habe, weiß ich vielleicht auch gar nicht genau, hm. was die Gesellschaft dort beschlossen haben oder was für Verträge es gab, weil ich auch nicht in allen Themen drin bin. Da muss, muss sich der Ansprechpartner nochmal drum bemühen, etc. Darum ruft auch ruhig dort an, gibt ihm den
1: Hinweis und sagt ja. aber auch bitte, dass er es schriftlich bestätigen soll. Genau. Und neben dieser E-Mail äh, fordert man dann üblicherweise auch nochmal eine aktuelle äh, Version der Bilanz und GNV der Summen- und Saldenliste, an zum Testatsdatum, also alles, was im neuen Geschäftsjahr bis zu diesem Zeitpunkt äh, verbucht wurde und geht da einfach nochmal durch, ob sich irgendwas aus den Zahlen erkennen lässt. Beispielsweise, ihr habt plötzlich eine 20 Millionen Euro Gewährleistungsrückstellung, die da verbucht wurde. Dann könnte man ja nochmal nachfragen, was ist denn das? Hätte das nicht schon im letzten Jahr äh, bekannt sein sollen und eingebucht sein sollen? Also schaut da einfach nochmal kurz durch. Ihr müsst da jetzt nicht die letzten Zahlen angucken, bis ins kleinste Detail. Aber schaut einfach nochmal durch, ob sich irgendwas ähm, ja extrem krass verändert hat. Ja, und das dokumentiert man dann einfach in seinen Arbeitspapieren. Da gibt es dann oft in den entsprechenden Doku-Tools auch nochmal eine kurze Checkliste, wo man eingibt, ja, ich habe die E-Mail oder das Gespräch an dem und dem Datum mit dem und dem durchgeführt. Dann äh, legt man die E-Mail ab und dann hat man die Prüfungshandlung auch gut und sauber durchgeführt.
0: Ja, dann hat man die Subsequent Events abgeschlossen. Doch neben den Subsequent Events gibt es noch weitere Unterlagen, die ich einsammeln muss. Das ist einerseits die sogenannte Vollständigkeitserklärung. Was ist es? Da gibt es eine Vorlage vom IDW, die man nutzt. Ja, Da wird nochmal abgefragt. Ähm, Wurden alle äh, Dokumente ausgehändigt, wurden alle Informationen zur Verfügung gestellt, etc. etc. Das ist dann so ein zweiseitiges Dokument oder dreiseitiges Dokument, das ihr dann nochmal den jeweiligen äh, Verantwortlichen für den Abschluss zur Verfügung stellt. Die füllen das dann aus, unterschreiben es und ganz, ganz wichtig, am besten muss diese Vollständigkeitserklärung das Datum, das Testatsdatum tragen. Ja, das
1: darf zwar auch abweichen, minimal, aber es soll sehr, sehr nahe am Testatsdatum sein. Aber auch nur in eine Richtung. Ja. Es darf auf keinen Fall ein Datum nach dem Testatsdatum haben. Also es kann durchaus äh, vorkommen, dass es mal ein, zwei Tage vor dem Testatsdatum datiert ist. Das ist dann auch in Ordnung. Aber auf keinen Fall darf das Datum nach dem Testatsdatum liegen. Okay, und neben der Vollständigkeitserklärung gibt es dann noch äh,
0: den unterschriebenen Jahresabschluss ja das ist mhm. auch ein ganz wichtiges Dokument ja. was man gerne mal in der Hektik vergisst ja. Ja, ähm, und danach fordern muss aber auch das ist ein Teil der Arbeitspapiere und achtet darauf dass ihr auch den unterschriebenen Jahresabschluss und zwar von den für die, für den Abschluss verantwortlichen Personen vollständig unterschriebenen Jahresabschluss dann auch einsammelt und in die Prüfungspapiere dann äh, quasi ablegt so und damit könnt ihr dann das Buch zuschlagen sozusagen, <lacht> das Schlösschen dran machen und dann auch die Arbeitspapiere
1: archivieren. Genau. Und da ist es bei zur so Archivierung, da gibt es meistens dann interne Richtlinien, einfach nach wie vielen Tagen ihr äh, archivieren solltet, spätestens. Da wendet euch einfach an die Kollegen. Ich glaube, die Empfehlung in den Prüfungsstandards ist immer bis, äh, bis zu 60 Tage. Man kann da auch 30 Tage nehmen, da gibt es einfach interne Richtlinien. Und dann äh, lasst euch erklären, wie die Archivierung bei euch eben durchzuführen ist.
0: Und damit habt ihr das Ende der Prüfung, so wie der <lacht> Titel dieser Podcast-Folge auch ist, dann auch erreicht und ähm, habt alles getan, was ihr tun konntet, um diese Prüfung auch wirklich zum Erfolg zu führen. Und genau. wir können euch nur gratulieren. Ja, ist auch ein schönes Gefühl,
1: vor allem wenn es eine lange Prüfung ist, äh, die sich über viele Wochen hingestreckt hat. Dann ist es ja auch irgendwie im Team immer ein schönes Gefühl, wenn man dann, Endlich zum, zum Abschluss äh, ja, von so einer Prüfung kommt und auch merkt, man hat jetzt was, was geschafft irgendwie doch. Mhm. Ja. Gut, und damit
0: hätten wir eigentlich auch die Podcast-Folge dann schon durch. Ja. Ähm, jetzt kommen wir wieder zu unserem 60-sekündigen Spot zur Zusammenfassung der Themen. Tobi, ich gehört
1: los. los geht's. Ja, das Testatsdatum ist das zentrale Datum, auf das ihr achten müsst. Und bis zu diesem Datum müssen eure Prüfungshandlungen zwingend abgeschlossen sein. Das heißt, achtet darauf, dass wirklich alle Prüfungshandlungen durchgeführt sind und dass ihr alle Prüfungsnachweise eingeholt äh, und ausgewertet habt. Wichtig ist dabei natürlich auch, dass ihr alle Probleme, Fragen und Feststellungen, die ihr in euren Prüfungsgebieten habt, frühzeitig vor dem Testatsdatum mit dem Team kommuniziert, sodass das Team auch eine Chance hat, ähm, die entsprechenden Konsequenzen aus euren Feststellungen zu ziehen. Ähm, ihr solltet außerdem natürlich sicherstellen, dass die Dokumentation die finalen Zahlen berücksichtigt. Also wenn es zur Nachbuchung kam, dass ihr nochmal die Leadsheets und eure gesamte Prüfungsdokumentation nachgezogen habt. Außerdem müsst ihr am Testatsdatum selbst äh, die Durchführung einer Befragung zu Ereignissen nach dem Stichtag des Mandanten durchführen. Und müsst hier eben die Rückmeldung auswerten. Sollte es hier zu Ereignissen kommen, müsst, muss dann das Prüfungsteam beurteilen, ob diese Ereignisse sich auf den Jahresabschluss auswirken oder nur zum Beispiel im Nachtragsbericht zu erwähnen sind. Außerdem müsst ihr nahe am Testatsdatum oder bestenfalls am Testatsdatum die unterschriebene Vollständigkeitserklärung vom Mandanten einholen und ebenso auch den unterschriebenen Jahresabschluss durch die Geschäftsführung. Und dann könnt ihr die Jahresabschlussprüfung ruhigen Gewissens beenden.
0: Vielen Dank, Tobi. Ich meine, sensationell. Ich glaube, es waren wirklich fast 60 Sekunden. Ich habe sie gestoppt. Nee, super. Ähm, ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt. Ja? Das Ende der Prüfung soll nicht das Ende ähm, der Tätigkeit sein, sondern nur das
1: Ende der jeweiligen
0: Saison sozusagen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen.
1: Vor der Prüfung ist nach der Prüfung. Ja. Und, und in diesem Sinne, ciao. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen. Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach
0: eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.